0: Bonne écoute!
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Investisseur transformé. Je suis votre animateur, Ruben Antoine, et comme vous savez, sur ce podcast, on parle d'investissement, de finances personnelles et d'argent. Quand on aborde ce type de sujet, on entend des fois des commentaires du genre, oui mais Ruben, à quoi bon s'attarder là-dessus? L'argent ne fait même pas le bonheur. Ce fameux dicton tant utilisé de nos jours vient en fait d'un livre paru en 1782 intitulé Les liaisons dangereuses de l'auteur Pierre Chauderlot. Dans ce roman, il y a un extrait où un personnage dit à un autre, j'ouvre les guillemets, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il faut avouer aussi qu'il le facilite beaucoup. Moi, je trouve ça vraiment étonnant que la première partie du dicton est restée célèbre et est surtout l'élève de nos jours. Mais la deuxième partie sur le fait que l'argent facilite le bonheur a été euh, avoir été complètement ignorée. En effet, l'argent peut fournir un certain bien-être financier et selon les opinions, il peut aussi nous rendre heureux ou il peut aussi nous rendre malheureux. Donc, c'est très complexe de répondre à la question, est-ce que l'argent fait le bonheur? Mais comme vous savez, nous, euh, comme pour notre philosophie d'investissement qui est basée sur la science, on aime tout ce qui est appuyé sur les données, tout ce qui est appuyé par des preuves probantes. Donc, pour répondre de façon objective à cette question, sans tomber dans les clichés et les opinions personnelles, nous sommes accompagnés aujourd'hui de Monsieur Pierre Côté, qui a consacré une bonne partie de sa vie et de sa carrière à l'étude du bonheur en l'abordant sous un angle statistique. Il a écrit deux livres sur le sujet. Le premier intitulé « Le bonheur mis à nu » et le plus récent intitulé « Souriez, vous êtes au travail, le bonheur au travail, c'est maintenant ». Par rapport à l'argent, M. Côté nous donne une réponse appuyée par ses études et recherches quantitatives sur le sujet. Et durant notre conversation, nous en profitons pour discuter de divers autres facteurs pouvant avoir une influence sur le bonheur. Un sujet passionnant que je suis sûr que vous allez tous vraiment apprécier. Bienvenue sur le podcast l'investisseur transformé, M. Côté.
2: Merci à vous de m'inviter.
1: Écoutez, on est vraiment content de vous avoir aujourd'hui. J'aimerais qu'on commence simplement par apprendre un peu plus sur vous. Donc, si vous pouvez prendre un peu euh, quelques mots pour nous parler un peu de votre parcours, pour nous parler un peu de vous.
2: Bon, écoutez, c'est assez simple. Moi, je suis diplômé en communication de l'Université Laval. Et tout de suite après, j'ai eu la grande chance de travailler tout de suite chez Cossette. Bon, à l'époque, Cossette, c'était la Mecque. De la publicité. J'ai appris beaucoup là. Ensuite, je suis resté là 4-5 ans pour après ça partir de ma propre agence, Olive Communication, où j'ai euh, agi comme président directeur général pendant 10 ans avec des bureaux Québec et Montréal. Ça allait bien jusqu'à temps que, bon, il y a des problèmes qui surviennent. Tranquillement, pas vite, j'ai délaissé le milieu des agences pour partir de ma propre boîte de consultation, donc me retirer un peu plus de la publicité pour faire davantage de la stratégie. Et bon, ben j'ai fait ça et je le fais encore depuis euh, 30 ans. Mais mon parcours est peut-être un peu atypique parce qu'à 49 ans, ben là, j'ai pris euh, une tangente euh, non conventionnelle, dans le sens que c'est à cet âge-là que j'ai parti euh, l'indice relatif de bonheur avec euh, tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est devenu une passion, une passion qui me suit encore, qui a changé, euh, qui a modifié passablement ma vie à partir du moment que je me suis consacré à l'étude du bonheur. Et euh, ben, c'est à cause de ça qu'on est là, je crois, aujourd'hui, parce que ça fait quand même 17 ans que je l'étudie. Alors, euh, donc, c'est ça. Donc, c'est euh, j'ai une très bonne connaissance de la société québécoise, en passant par le bonheur, évidemment, mais ça me permet d'avoir... Euh, parce qu'on a tellement posé de questions en 17 ans, on a posé plus de 1200 questions à un million de Québécois. Donc, on a une banque de données incroyable qui nous permet de porter des jugements, d'avoir des interprétations ou de enfin encore d'identifier des relations de cause à effet et tout ça en fonction du niveau de bonheur. Donc, c'est vraiment fondamental. Le bonheur, juste pour qu'on se comprenne parce qu'on en parle un peu, c'est l'auto-évaluation que chacun fait de son état. Okay, donc, euh, on est les seules personnes à pouvoir évaluer son niveau de bonheur. C'est une des choses sur lesquelles les grands spécialistes s'entendent. Et puis, la meilleure façon d'évaluer le bonheur de quelqu'un d'autre, c'est de lui demander. Donc, on lui pose toujours la même question depuis 17 ans, mais on en pose une tonne d'autres avec ça et on fait des corrélations entre le niveau de bonheur exprimé, évalué et, euh, bon, comment est-ce qu'on, est-ce qu'il y a des opinions, des valeurs, des principes, des comportements, des caractéristiques qui influencent le niveau de bonheur. Alors, c'est un peu tout ça. Il y en a 25. On identifie 25 facteurs de bonheur. On va en parler l'argent est un, le travail aussi important. Alors, c'est un peu ça. Donc, ça devient une étude permanente, un peu, de comment est-ce que le bonheur, en termes de mathématiques et statistiques, et surtout pas ésotérique et psychopop, comment ça se manifeste.
1: C'est exactement pour ça, quand j'ai pris connaissance de votre travail de recherche et aussi de vos livres là-dessus, ce qui m'a interpellé, c'est toute l'approche scientifique que vous avez pris pour étudier le bonheur. Puis, comme vous avez dit tantôt, vous avez fait plein de relations avec d'autres aspects pour voir qu'est-ce qui influence le bonheur. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les relations entre l'argent et le bonheur. Puis on va l'étendre un peu plus sur d'autres aspects euh, sur le bonheur. Mais avant qu'on rentre justement sur l'impact, l'influence de l'argent sur le bonheur, on va commencer par la base comme première question. Le bonheur en tant que tel, c'est quoi? Parce que comme on le sait, le bonheur de l'un, ce n'est pas le bonheur de l'autre. C'est très subjectif. Donc comment qu'on définirait le bonheur plus largement?
2: Et mon Dieu, c'est la question à 100 comme on dit. Moi, j'ai une définition okay, qui vaut celle de d'autres, mais avec le temps, je me suis rendu compte que le bonheur, moi, je définissais ça très, très, très simplement. Si on essaie de visualiser euh, une image, prenons deux morceaux de casse-tête. Il y a un morceau de casse-tête gris et un morceau de casse-tête rouge. Puis le morceau de casse-tête gris, c'est votre vie réelle. Le morceau de casse-tête rouge, c'est votre vie rêvée. Et si vous êtes incapable de rentrer votre morceau de casse-tête gris, votre vie réelle, dans votre morceau de casse-tête rouge, votre vie rêvée, vous serez probablement jamais heureux. Vous allez toujours courir après votre bonheur. On peut toujours essayer de forcer pour que les deux morceaux de casse-tête rentrent l'un dans l'autre, mais pas trop. Et pourquoi on a tant de difficultés que ça à faire rentrer les deux morceaux de casse-tête l'un dans l'autre? Ben, c'est les attentes. Principalement les attentes qui sont toujours exagérées, toujours inatteignables qui sont souvent même pas les nôtres, qui nous sont imposés sans qu'on s'en rende compte, de sorte qu'on passe notre temps à vouloir, ou du moins à valoriser ce que l'on n'a pas, au lieu de prendre un peu plus de temps à valoriser ce qu'on a et à l'apprécier. Et ça, c'est un grand spécialiste mondial qui disait qu'il y a deux méthodes, deux seulement, pour que les gens, peut-être, s'approchent d'un certain niveau de bonheur. C'est rapprocher ce que l'on désire de ce que l'on a, de ce que l'on a de ce que l'on ce désire. C'est très, très simple c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Et ça, ben, quand on dit ça, les gens disent, ouais, mais on, on a le droit d'avoir l'ambition. C'est sûr qu'on a le droit d'avoir l'ambition, c'est nécessaire, mais il faut que ces ambitions-là puissent être situées dans un cadre acceptable. Alors, euh, sinon, ben, plus on va en avoir, plus on va vouloir en avoir encore. Même si on en a beaucoup, on n'aura pas la capacité ou du moins le réflexe de l'apprécier. C'est comme un chien qui court après sa queue, finalement. Donc, euh, il faut absolument faire un, un état tu se est-ce que je suis si pire que ça? Ok, Dans le sens que, est-ce que j'ai besoin de tout ça? Jusqu'où je suis capable de me contenter? En fait, on appelle ça, le, ce sentiment-là, c'est le premier facteur d'influence de bonheur. C'est un niveau de satisfaction que l'on éprouve par rapport à sa vie qu'on appelle l'accomplissement, qui est vraiment un facteur englobant. Là, euh, les, tous les autres presque en, en dépendent. Donc, c'est vraiment fondamental d'être capable d'affirmer que la vie qu'on vit, Répond beaucoup à la vie dont ton
1: rêve. Je pense que le, ce que vous avez mentionné, attente, puis je suis complètement d'accord, c'est vraiment clé pour euh, voir euh, un peu quel niveau de bonheur qu'on peut avoir ou qu'on peut atteindre. Le meilleur exemple que j'ai de ça, euh, c'est le scientifique Stephen Hawking. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un grand scientifique, un physicien de renommée mondiale qui est décédé à l'âge de 76 ans. Il souffrait de sclérose latérale amyotrophique, donc la SLA, là, pendant plus de 50 ans. Et puis ça l'a laissé paralysé. On a sûrement tous vu des images de lui sur une chaise roulante. Il donnait des conférences à travers un ordinateur. Mais ça ne l'a pas empêché d'avoir une vie excitante, puis de contribuer à la science euh, de gravité quantique, etc. Faire des conférences partout dans le monde. Puis dans une entrevue, on lui avait demandé s'il était heureux. Puis, il a répondu « oui, je suis extrêmement heureux ». Puis, étonné, le journaliste ou l'intervieweur avait dit « mais comment ça se fait ?» Parce qu'on voit l'image de quelqu'un paralysé euh, en chaise roulante. Puis, il avait répondu « à 21 ans, quand il a appris qu'il y avait la SLA, son expérience de vie était nulle. Il ne savait pas qu'il allait vivre un autre 55 ans. Là. Il y avait des attentes à zéro. Donc, tout ce qui est arrivé après est un bonus ». Donc, quand on a les attentes à zéro, c'est sûr que dans ce cas-là... Donc, c'est là qu'on voit à quel point quelqu'un comme ça, on pourrait considérer qu'il n'est pas heureux parce qu'il est, est handicapé. Mais pour lui, à cause que ses attentes étaient aux bonnes places, il a vécu une vie euh, relativement heureuse.
2: Effectivement, on peut apprendre beaucoup de tous ces gens-là qui ont passé des, encore des moments extrêmement difficiles. C'est souvent des euh, gens qui ont réussi à, je dirais, à, à relativiser un petit peu qu'est-ce que c'est le bonheur pour eux, puis essayer de d'aller prendre ce qu'ils sont capables de prendre et d'arrêter de vouloir avoir ce qu'ils ne sont pas capables d'avoir.
1: Exact. Mais à la fin, comme vous l'avez exprimé, on est humain. On a tous en tant qu'humain cette tendance à nous comparer avec nos voisins, avec les autres. Si on juge notre vie avec des points de référence. C'est soit nous par rapport à notre situation passée ou nous par rapport à nos proches. Donc, les attentes et les perspectives, on l'a dit, ça a beaucoup d'influence sur le bonheur. Et il y a une amplification de ce phénomène de comparaison sociale et de gestion des attentes avec les médias sociaux. Hein. On sait que les gens se montrent leurs meilleurs jours, leurs fabuleux voyages, leurs biens luxueux, puis ça peut affecter d'autres personnes qui s'y comparent. C'est quoi votre opinion euh, sur les médias sociaux
2: Les médias sociaux, c'est intéressant parce que quand j'ai parti l'île de bonheur on était en 2006, en 2006 il y avait Facebook qui existait. Toutes les autres n'existaient pas encore, les TikTok, Instagram, Twitter. ouais. ouais. <rire> on a posé des questions à différents temps, 2008, 2012, 2016. Et ce qu'on constate, c'est qu'à toutes les fois, ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux ont toujours un indice de bonheur légèrement supérieur à ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Pas beaucoup. Trois, quatre points. Pas assez pour dire que les gens qui sont sur les réseaux sociaux sont malheureux. Mais il n'y a pas d'incidence. Mais... Ce qu'on remarque, ce qui est pire, c'est que en poussant les, les questions, c'est que ceux qui sentaient de la pression à être actifs sur les réseaux sociaux avaient une chute plus importante de leur niveau de bonheur. Donc, Parce que, bon, dans certains domaines, dans certains milieux, c'est pas tout d'être sur les réseaux sociaux. Il faut que tu sois actif, il faut que tu sois pas juste un voyeur. Hein. Le fait d'avoir cette tension-là, cette pression-là, de toujours avoir à communiquer, ça impacte le niveau de bonheur des gens qui se sentent comme ça. Il y en a qui n'ont pas de difficulté, ça se fait tout seul. Mais il y en a que ce n'est pas comme ça. Alors, les réseaux sociaux, sont, on ne parlera pas des réseaux sociaux, on, ils, ont, ils ont des immenses avantages, on ne viendra pas là-dessus. Mais par rapport au bonheur, on ne peut pas dire que c'est un plus dans notre façon, dans notre quête de bonheur personnel.
1: Mais je peux le voir que les médias sociaux peuvent être un, un allié ou un ennemi, hein, parce que d'un côté, c'est un outil qui favorise des opportunités de connexion, de partage, surtout qu'on pense, par exemple, pendant le confinement, la pandémie, où les réseaux sociaux ont grandement aidé à diminuer le sentiment d'isolement, de solitude, etc. Mais d'un autre côté, comme vous dites, si on est trop sur notre cran, l'utilisation excessive, tout est dans les excès, hein? ça peut avoir un impact négatif.
2: Tu as tout à fait raison, puis le bonheur, il n'aime pas marcher trop loin dans la marge.
1: OK, ouais.
2: Il y a comme, bon, l'autoroute, il aime bien, des routes secondaires aussi, mais dans les sentiers, un petit peu tortueux, il est inconfortable.
1: <rire> OK, OK, OK. Donc, euh, Monsieur Côté, on a assez fait attendre les auditrices et auditeurs sur la question du jour. Euh, donc, nous allons la répondre ou commencer par la répondre. Euh, la fameuse question, est-ce que l'argent fait le bonheur? Mais avant que vous répondez, je vais vous dire, moi, personnellement, je vois vraiment un paradoxe par rapport à cette, euh, la réponse ou à cette question philosophique-là. Parce que d'un côté, on le sait, et on entend les gens dire ça, oui, les personnes riches peuvent aussi avoir des problèmes de santé, éprouver de la solitude, avoir de la dépression, donc être malheureuse. Mais d'un autre côté, on sait que l'argent peut aider à d'autres personnes qui sont moins nantis à avoir une certaine flexibilité, liberté financière, diminuer le stress financier ou même réaliser leurs rêves faire plaisir aux personnes qui aiment, toutes des choses qu'on peut associer à nous donner un certain bonheur. Donc euh, ça, c'est quand on en parle ouvertement autour de nous, mais plus rationnellement aussi, je regarder des études. Il y a des études euh, comme l'étude de 2010 des chercheurs de Daniel Kahneman et Angus Ditton, qui sont tous les deux des prix Nobel qui montraient la fameuse corrélation entre les revenus et le bonheur. Puis ça révèle qu'un certain seuil, une fois les besoins fondamentaux satisfaits, un seuil d'environ un revenu de 75 000 tout revenu supplémentaire n'ajoute pas un impact significatif au bonheur. Mais d'un autre côté, il y a une étude plus récente que j'avais lue là-dessus de Matthew Killings ou je ne sais pas si je prononce ça bien. Puis ça, ça arrivait à une conclusion différente où les chercheurs ont découvert qu'un niveau de revenu plus élevé coïncidait à un plus grand bonheur. Donc, je suis un peu mélangé. Il y a des contradictions. J'aimerais que vous m'aidiez à déportager le tout.
2: <rire> ben, tu as tout à fait raison, dans le sens que... Nous, on pose des questions depuis 2006 et si c'est maximum dans les questionnaires, on demande forcément les revenus des gens. Et ça ne se dément jamais. Il y a toujours un écart de l'indice de bonheur qui est en global autour de 74 sur 100 au Québec. Il y a toujours un écart d'environ 11-12 points entre ceux qui déclarent les plus faibles revenus et ceux qui déclarent les plus hauts revenus.
1: Donc les plus hauts de revenus sont plus heureux, c'est si tout ça, je comprends.
2: Oui, systématiquement. Donc, On voit que l'argent est un facteur d'influence de bonheur et que c'est un facilitateur, c'est clair. Mais on connaît tous des gens qui gagnent 20 000 par année et qui sont très heureux. On en connaît tous qui gagnent 500 000 qui sont malheureux comme les pierres.
1: Oui, c'est une, une moyenne, on parle d'une moyenne.
2: On parle d'une moyenne. Effectivement, bon, aux États-Unis, il y a Richard euh, S. Derling aussi qui a développé beaucoup ce qu'on appelle le seuil de société, que tu fais référence tantôt. C'est une théorie vraiment maintenant connue, développée par rapport à l'argent. Nous, ce qu'on a fait, ce qui est intéressant à de bonheur Léger, c'est qu'on est allé beaucoup plus loin. Et par rapport à tout ce qui se calcule, tout ce qui se compte, la courbe est invariablement la même. L'argent est là-dedans, dans le sens que quand tu n'as pas grand-chose ou tu ne possèdes pas grand-chose, ton niveau de bonheur est très faible. Pour que toi, tu commences à acquérir des biens, de l'argent, du matériel, des accessoires, le niveau de bonheur grimpe assez rapidement, jusqu'à temps qu'il atteigne un seuil, qu'on appelle le seuil de satiété, qui est pas le même pour personne. c'est pas tellement grave. Et une fois que ce seuil-là est atteint, c'est bon en ajouter, en mettre par-dessus. Le niveau de bonheur ne fluctue à peu près pas. Mais qu'est-ce qu'on constate dans cette courbe-là, quand on poursuit ça? Aussitôt qu'on voit des comportements cupides. Aussitôt qu'on voit des gens qui accordent beaucoup trop d'importance à tout ce qui s'appelle « le matériel, incluant l'argent, chou! Leur niveau de bonheur, chute! Ça veut dire qu'à quelque part, comme tu as dit tantôt, ils sont un peu déconnectés, ils mettent trop d'emphase sur quelque chose qui est, oui, qui a une importance, mais qui est assez relative dans l'ensemble du problème. Donc, tu as raison. L'argent, pour moi, est un contributeur du bonheur. C'est important. On en a besoin pour vivre. Et quand on en a un peu plus, ça nous ouvre des possibilités que sans ça, on n'aurait pas. Mais, encore là, on s'habitue et on ajuste notre train de vie en fonction des revenus que l'on a. C'est sûr que si tu n'as pas beaucoup d'argent, puis tu veux vivre comme quelqu'un qui en gagne 200 000, tu vois, des problèmes, on revient encore aux attentes de tantôt puis le, le fameux casse-tête. Donc, il faut être à quelque part, être en mesure d'assumer puis d'accepter un peu notre revenu pour être capable d'ajuster sa vie en fonction de ça. Ça ne veut pas dire de ne pas vouloir en voir davantage, mais à quelque part, savoir que ça va prendre un certain temps ou encore planifier davantage pour qu'on puisse arriver éventuellement à notre seuil de société.
1: Je comprends très bien ce que vous dites, puis ça fait bien du sens, parce que si on regarde quelqu'un qui fait un revenu de 50 000 et une autre personne qui fait un revenu de 2 millions, puis on double leur revenu au deux celui qui fait 2 millions fait 4 millions, c'est le fun. Mais si toutes ces besoins sont déjà couverts est-ce que vraiment, il va être vraiment plus... Il va trouver ça le fun, mais tu sais... Il... Ça ne change pas beaucoup sa vie, tandis que celui qui fait 50 qui passe à 100, il peut réduire ses dettes, ça peut avoir un impact plus euh, significatif. Puis les deux, c'est un doublement de revenus, puis euh, je comprends parfaitement ça.
2: Mais le seuil n'est pas le même pour personne. Ce seuil de société-là, ben, c'est nous qui le déterminons en fonction de nos besoins, en fonction de d'où on vient, nos attentes encore là. Donc, euh, on vient toujours un peu aux mêmes éléments. Le bonheur, ce n'est pas si compliqué que ça quand on le regarde de façon un peu plus froide. C'est quand on commence à être trop émotif des fois qu'il y a des choses qui deviennent plus compliquées.
1: Oui, et puis des fois, comme vous parlez du fameux l'effet contraire quand ça se met à baisser, euh, plus d'argent qui impacte le bonheur négativement. C'est sûr que, puis on, on le sait que ça existe. Il y a des gens qui ont une quête obsessive d'argent. Ils n'en ont jamais assez. Ils peuvent être multimillionnaires, ils, ils n'en ont jamais assez. C'est comme quand on associe le bonheur à d'autres concepts un peu qui n'ont pas de limite plafonnée là quand on parle du prestige, le statut, le pouvoir ou la célébrité, on pourrait décider qu'on en a jamais assez. Donc euh, si on devient un peu euh, obsessif à part éventuellement ça vient nous affecter négativement.
2: C'est vrai parce que dans une étude, on avait remarqué que les gens qui étaient confortables financièrement, OK, mais qui étaient bon, ils gagnaient bien leur vie, mais forcément ils n'avaient pas nécessairement dans le sens qu'il n'y avait pas un, un gros avenir dans le sens que tout l'argent qu'ils gagnaient était dépensé pour assumer leurs besoins quotidiens ou leurs besoins annuels. Ces gens-là, pour avoir le confort qu'ils voulaient, devenaient excessivement tendus et ça affectait leur niveau de bonheur. De sorte que la pression de tout le temps aller chercher ton 250 000$ par année, on va dire...
1: Pour maintenir ce niveau de vie-là, là?
2: Exactement. Exactement. Donc, il y avait un impact négatif sur le niveau de bonheur, même s'il gagnait 250 000 Donc, il faut relativiser tout ça et être capable de, comme on dit, de se situer chacun par rapport à ses besoins.
1: OK. Donc là, on vient de parler d'un exemple de quelqu'un qui gagne 250 000 par année, donc l'argent gagné. Mais si on compare maintenant l'argent gagné par rapport à l'argent donné. Donc, certains disent que l'argent donné, donc faire des dons, à supporter des causes qui nous sont chères, oui, ça a un effet positif, ça fait le bonheur. Donc, comment la philanthropie, selon vous, M. Côté, influe sur le bonheur individuel?
2: Ben écoutez, c'est un des 25 facteurs d'influence de bonheur. Je ne veux pas de cachette, OK? Puis, quand on le regarde, il y a deux façons de donner. Donner son temps, donner son argent. Et dans les deux cas, la fluctuation du niveau de bonheur est presque la même que l'on donne de l'argent ou qu'on donne du temps, peut-être un peu supérieur si on donne du temps. Et ça, ben, c'est un phénomène qui est mondial, on n'invente pas ça ici à Québec. On appelle ça le contre-don. Le fait de donner nous revient. On reçoit du fait de donner, de la reconnaissance ou de, 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 de l'appréciation. Donc, c'est vraiment fondamental. Donc, nous, on le voit quand on regarde les graphiques. Okay? Et ça va plus loin que ça. Plus les gens sont impliqués, plus les gens sont engagés, plus leur niveau de bonheur grimpe. Alors que plus les gens sont retirés... Euh, Bon, dans leur fauteuil, dans le salon, en regardant à puis à chialer, excusez le terme, mais ben, ce n'est pas nécessairement la meilleure façon d'accéder à, à un certain niveau de bonheur. Donc, ça s'appelle le contrat. Donc, moi, je suis bien placé, j'ai un peu une spécialiste en philanthropie, je travaille avec l'Institut Malais pour toutes faire les recherches sur, essayer d'identifier c'est quoi la culture philanthropique, comment ça devrait se définir. Puis, bon, on a posé toutes ces questions-là et, et c'est systématique. C'est systématique, les gens qui donnent, en général, on a des abonnés plus élevés que des gens qui ne donnent pas.
1: Écoutez, ce que vous dites, ça résonne avec moi, puis on en parlait tantôt avant l'enregistrement. Euh, moi, je m'implique aussi dans quelques initiatives, euh, quelques causes, puis je, je le confirme. Des fois, je, je sors d'une rencontre, je m'implique euh, sur une organisation qui s'appelle Microcrédit Montréal, et je me sens juste bien quand je vois euh, la petite contribution en temps et en argent que je fais. L'impact que ça a sur certaines personnes, des vies qui sont changées, euh, le travail qu'on fait avec l'équipe, on se sent juste bien. Donc, M. Côté, quand, comme vous avez dit dans l'un de vos livres, l'argent rend heureux lorsqu'on la consacre aux autres. Mais ceci étant dit, autre que l'argent, ça serait quoi les autres facteurs ou d'autres facteurs qui pourraient contribuer au bonheur durable?
2: Oh mon Dieu, bon, on a identifié 25, et on les a, il y a tout une, un système de corrélation pour être capable de déterminer lui qui a le plus d'impact sur le bonheur à celui qui en a le moins. Puis tantôt, je vous ai parlé de l'accomplissement, c'est vraiment le premier facteur. D'autres, on ne parle pas beaucoup parce qu'ils sont automatiques c'est la santé. En fait, plus on évolue notre niveau de santé de façon positive, plus le niveau de bonheur varie exactement dans la même proportion. Bon, l'amour, on ne contrôle pas tout, les relations, les relations amoureuses, mais ça a un impact important sur le niveau de bonheur des gens. L'amitié, c'est vraiment important. Quand on parle d'amitié, on parle d'amitié véritable, là, les deux, trois ou quatre qu'on peut avoir dans une vie.
1: Pas les mille contacts Facebook. Bah, exactement, <rire>
2: c'est une autre chose. Un facteur qui est aussi très, très, très important, c'est l'optimisme qu'on calcule. On le calcule, nous, en, en demandant aux gens, d'évaluer bon, d'évaluer un petit peu leur euh, vision, comment est-ce qu'ils voient, comment est-ce qu'ils se comportent par rapport à l'avenir, l'avenir à, à court et moyen terme.
1: Parce qu'il y, y a des gens qui ont tendance à être plus optimistes, plus pessimistes. Donc, est-ce que... Les gens qui voient la vie un petit peu plus euh, positivement ont tendance à être plus heureux, j'imagine.
2: Ah, tout à fait. C'est vraiment. Euh, L'écart est beaucoup plus que significatif. C'est assez fondamental. En fait, c'est le fameux vers à moitié vide versus à moitié plein. OK. Donc, c'est une question de confiance. ce c'est pas d'être naïf, c'est de la confiance que ça va aller, qu'on va réussir, qu'on va s'en sortir. Que, la confiance est nécessaire dans tout. Elle n'est pas suffisante. Okay, ça prend des talents, ça prend des compétences, ça prend tout, toutes sortes de choses pour réussir dans la vie, mais la confiance est fondamentale. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas grand-chose qui va se produire. Mais juste la confiance, ça risque d'être insuffisant. Mais la confiance, c'est un peu croire qu'on va y arriver euh, quelque part, peu importe ce qu'on entreprend, que ce soit personnel, au travail ou dans, dans un autre niveau d'activité. Ce sont ces facteurs-là, un hein, que moi j'aime beaucoup. On pourra peut-être en parler tantôt, c'est l'authenticité qu'on voyait venir, okay, mais que euh, moi je l'ai plus réalisé cela en 2019, il ne fait quand même pas si longtemps, parce que euh, Abraham Maslow, le père de la pyramide des besoins, il avait dit il y a 60 ans que pour être heureux, il faut arriver à se détacher des conditionnements sociaux. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là, le bonhomme? Il voulait dire que dans vie, il faut absolument être authentique, être fidèle à soi-même, ses opinions, ses valeurs, ses principes. Jusqu'à un certain point, il ne faut pas parler d'obsession. Et que si on, on est tout en train de faire ce que les autres voudraient qu'on fasse, okay, ce que notre blonde, ce que notre famille, ben on se perd là-dedans. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai posé des questions au niveau canadien. Et plus les gens admettent qu'ils agissent souvent au détriment de leurs valeurs et convictions, plus leur niveau de bonheur est faible. C'est directement corrélé assez que l'authenticité est apparue dans les 12 premiers facteurs d'influence de bonheur. Donc, il y en a beaucoup comme ça. Mais on a tout calculé. On a tout calculé ce qu'on pouvait calculer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a des facteurs, la capacité d'adaptation, il en étant mis à vraiment très, très heureux d'épreuve dans les trois dernières années, on s'entend. Bien, ça, c'est un autre facteur. Il y en a qui ont de la difficulté à s'adapter. Ben, ces gens-là, quand il arrive quelque chose d'imprévu, la COVID, c'était… Un défi. Un défi, ben ils ont beaucoup plus de difficultés à, à trouver leur repère et à, à regarder en avant, dans le sens que, bon, ils regardent toujours en arrière en se disant euh, c'était mieux avant. Juste une anecdote comme ça, que c'est une question qu'on pose depuis 17 ans. C'est peut-être ma question préférée. On demande tout le temps aux gens si ça met le choix dans la vie. Est-ce que qu'il faudrait vivre dans le passé, il y a 50 ans? Est-ce que tu voudrais vivre dans le présent aujourd'hui ou dans le futur, il y a 50 ans? <rire> Systématiquement, ceux qui disent vouloir vivre dans le passé, on indice à bonheur toujours de 10, 11, 12 points plus faibles que ceux qui disent vouloir vivre dans le présent. Et ce pourcentage-là au Québec de gens qui veulent vivre dans le passé depuis la pandémie a passé de 21 à 28 Ce qui dénote un certain déni ou encore une certaine difficulté de composer avec la société dans laquelle on est actuellement, et ça peut être compréhensible. Mais ce que je leur dis souvent à conférence, c'est que vous n'avez pas le choix, c'est la société qu'on a. Okay? On, on peut ne pas l'aimer, mais essayons de travailler pour la changer. Il y a plein de petits éléments comme ça qui nous permettent des fois de dire « Ah, mon Dieu Seigneur, j'avais pas vu ça comme ça, ou j'avais pas pensé, ou je le savais, mais je savais pas que ça avait une influence aussi forte sur peut-être mon niveau de bonheur, mais aussi sur le niveau de bonheur des gens qui nous entourent. Le bonheur est viral. Le malheur aussi est viral. Donc, quelqu'un qui est heureux, ça va paraître dans les gens qui l'entourent.
1: Ça tend à émaner, puis des fois, ça peut être contagieux, hein?
2: Tout à fait, mais le malheur aussi.
1: Oui, comme des fois qu'on a un groupe d'amis ou de proches qui sont toujours un peu pessimistes, des fois, on le sent, on passe du temps avec ces personnes-là, puis on se sent drainé de notre énergie.
2: Tout à fait. Les, les... C'est drôle parce que les chiens qu'on les appelle, nous, on nous demandait une question aux Québécois. C'est quoi le plus grand défaut des Québécois, selon les Québécois? <rire> Et le plus grand défaut de loin, 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 c'est qu'on est chialeux. <rire> Et notre plus grande qualité, c'est qu'on est chaleureux. On est des chialeux sympathiques. <rire> J'aime ça. Des petits chiens qui jappent, mais qui ne mordent pas. OK? Ouais, c'est ouais, peut-être ouais. la meilleure définition. Mais souvent, si on chiale, c'est parce qu'on des fois, on n'a peut-être pas l'ouverture qu'on voudrait. On est peut-être un petit peu trop orienté vers en arrière plutôt qu'en vers... vers en avant ou vers le présent. Écoutez, c'est un observatoire, c'est incroyable, c'est de bonheur, qui nous permet de vraiment mieux comprendre la société puis d'essayer de, éventuellement, à petite échelle, d'intégrer des informations qui vont peut-être aider des gens à peut-être avoir une meilleure approche.
1: C'est fascinant. Et puis, euh, comme vous avez dit, vous avez 25 points que vous regardez. Moi, j'ai lu votre livre et j'invite les auditrices et auditeurs d'aller lire votre livre « Souriez, vous êtes au travail » ou euh, vous rentrez un peu plus en profondeur dans les résultats de votre étude sur ces 25 aspects-là. Mais justement, il y en a beaucoup. Moi, il y a, vous, vous venez d'en mentionner quelques, puis il y en a quelques qui m'ont interpellé parce que ça vient reconfirmer d'autres lectures que j'ai faites. Vous avez parlé d'authenticité. Il y a un livre qui s'appelle « Les cinq regrets de personnes en fait de vie ». Je pense que les, des fois, les gens ont vu des articles par rapport à ça. C'est écrit par une... C'était une infirmière en soins palliatifs. Donc, elle, elle voyait beaucoup de personnes sur leur lit de mort. Elle s'appelle « Brony Ware ». Puis, elle les a demandé, en fait, c'est quoi vos regrets de la vie. Puis, les regrets les plus fréquents des personnes proches de la mort, le premier, en fait, c'était j'aurais aimé avoir le courage, avoir eu le courage de vivre la vie que je voulais vraiment, tu sais, d'être fidèle avec moi-même, d'être authentique. Donc, euh, ça montre à quel point ce que vous avez dit par rapport à l'authenticité, c'est clé. Tu sais, des fois, on vit, on vit la vie de quelqu'un d'autre. Puis, d'autres exemples, là, des fois, les gens ont dit j'aurais aimé travailler moins dur. Souvent, ça, c'est lié avec... Donc, passer plus de temps avec les gens que j'aime. Donc, le côté relationnel que vous avez dit tantôt, c'est clé. J'aurais aimé avoir le courage d'exprimer mes sentiments. Souvent, ça, c'est lié avec soit être authentique par rapport à soi-même ou les relations avec les gens qu'on a autour de nous. Donc c'est Puis, le cinquième plus élevé, c'est j'aurais aimé avoir gardé contact avec des amis. Donc, même avec ça, on voit que c'est très authenticité, relation les sociaux. Puis ça, ça a un grand impact sur le bonheur. Donc, ça vient juste confirmer tout ce que vous avez dit tantôt.
2: Dans vous, ben, le bonheur est relationnel, presque essentiellement relationnel. On va, on va chercher le bonheur dans les autres, OK? Euh, puis les autres vont chercher une partie du bonheur de chez nous. Donc, on a tendance à l'oublier. Donc, c'est un élément fondamental. Le fait qu'on soit en lien avec des gens dans un climat ou dans un, un environnement qui soit, je ne dis pas euh, dans la joie totale, mais qui soit agréable à tout le moins. Et aussitôt que c'est. Cet environnement-là est moindrement toxique, tendu. C'est une influence totale sur l'ensemble des gens qui le vivent, ce climat-là. Alors, c'est des fois, il faut se poser la question. Puis des fois, ça ne vient pas nécessairement d'une seule personne. On est tous une partie du problème, mais aussi une partie de la solution.
1: Non, définitivement. Les relations euh, au travail amical, familial, euh, communautaire, tout ça, c'est vraiment important. On, on l'a remarqué encore plus pendant la pandémie qu'on n'avait plus accès. On a tout réalisé qu'on était des bêtes sociales, puis on en a parlé euh, auparavant, monsieur Côté, de l'étude de Harvard, la fameuse étude de, sur plusieurs décennies. Sur 85 ans, en fait, ils ont suivi des groupes d'adultes, puis ce que ça a révélé, c'est que le bonheur, cette étude a révélé que le bonheur ne vient pas nécessairement de la réussite professionnelle, l'argent, et même l'exercice physique et l'alimentation qui sont quand même importants là mais que les liens sociaux solides, les relations significatives ont un grand impact sur le bonheur. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire attention.
2: <rire> bon, oui, puis ça fait partie de mes conférences, de une de mes six attitudes, c'est de, de la capacité de tisser des liens. Peu importe les liens sociaux, familiaux, professionnels. Euh, et moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est qu'ils ont pris des gens de tous les milieux, là, ok, dans cette étude-là. Hein.
1: Ah oui, c'est vrai.
2: Ils ont pris des gens plus riches, des gens plus pauvres, ok, mais... Le dénominateur commun, c'est cette capacité-là. Et pour capable être capable d'être tissé des liens, ça demande un élément fondamental. Ça demande de l'ouverture. Sans ouverture, c'est impossible de tisser des liens, c'est clair. Donc, plus on va démontrer une certaine ouverture, plus on ouvre notre capacité, ou on ouvre la boîte des possibles pour être capable de tisser des liens qui vont nous servir. On ne le fait pas égoïstement, pas, mais qui peuvent nous servir et qui peuvent aussi servir à aider aussi les gens. Donc, c'est un échange. Le bonheur, c'est un échange entre les gens qui se côtoient et euh, à chacun de nous de faire en sorte que ces échanges-là soient faits dans un climat agréable.
1: Exact. Quand on parle justement, euh, M. Côté, de côtoyer des gens et de climat agréable, la grande majorité du temps, ça va arriver au travail. Hein? On passe une grande partie de notre vie au travail. Et quand on pense argent aussi, parce que le sujet du podcast, c'est argent et bonheur, le travail, c'est là qu'on va attirer la grande majorité de nos revenus, c'est à travers notre travail. Et sur une vue, on va passer 75 000 heures ou, ou plus dans un travail. Donc, euh, c'est important, c'est significatif. À quel point aimer son travail a une influence sur notre bonheur?
2: C'est fondamental. Moi, je prends les chiffres globaux, ça peut varier d'une personne à une autre, mais pour nous, on le positionne en quatrième. Le quatrième facteur... D'influence de bonheur sur les 25. Donc, il est important. Pourquoi? Parce que quand on pose la question aux gens s'ils sont satisfaits de leur travail, il y a un écart de 29 points de l'indice de bonheur. Bon, 29 points, là, pour ceux-là qui ne sont pas habitués, ce n'est plus un écart, c'est un fossé. Oui. Okay? <rire> 29 points d'écart entre ceux qui se disent très satisfaits de leur travail et ceux qui se disent insatisfaits de leur travail. Ça, c'est l'écart au niveau du bonheur personnel. Donc, si tu n'es pas heureux au travail, si pas satisfait de ton travail, ça risque d'affecter ton niveau de bonheur personnel, qui risque d'affecter ton niveau de bonheur de groupe, du moins la famille, des euh, proches, parce que c'est quelque chose qui va te suivre. C'est sûr qu'il y en a pour qui le travail a une moins grande importance pour toutes sortes de raisons, d'autres pour qui il est encore plus important que le quatrième facteur, donc... C'est pour ça qu'on a créé un, un indice qui s'appelle l'indice de bonheur au travail, vraiment très spécifique à cet élément-là, parce que les entreprises voulaient en entendre parler et on a développé 10 facteurs très spécifiques au bonheur au travail pour être capable d'aider des organisations à mieux comprendre, à mieux évaluer qu ce qui se passe chez eux, puis apporter des solutions pour être capable de faire en sorte que l'ambiance, l'environnement général soit plus agréable.
1: Mais dans la réalité, on sait, puis on, on connaît beaucoup de personnes. Différentes personnes tombent dans différents groupes ou patterns. Certains visent un, un emploi très rémunérateur, même s'ils n'aiment pas, parce qu'ils visent la liberté financière, puis ne plus avoir travaillé le plus vite possible. D'autres n'aiment pas leur travail, mais ils ne veulent pas changer parce qu'ils sont confortables. Des fois, on a des avantages sociaux généreux, des fonds de pension, mais on n'aime pas les tâches. Puis il y en a d'autres, de l'autre côté, qui sont très passionnés par leur travail, mais peut-être c'est pas rémunérateur assez, donc il, du côté personnel, il y a du stress financier ou quoi que ce soit. À la fin, qu'importe quel groupe qu'on se retrouve ou entre ces groupes-là, si on veut améliorer notre bonheur au travail, c'est quoi qui fait qu'on peut être heureux au travail? C'est quoi qu'on doit viser?
2: Tu as tout à fait raison. Il y a des gens qui n'ont pas la même relation avec le travail, OK? Mais euh, globalement, les deux grands facteurs qui ont vraiment le plus d'impact sur le niveau de bonheur au travail, Ils sont vraiment à part. Et si tu es vraiment dans une classe à part, bah ben, c'est le climat et la réalisation de soi. En fait, le premier facteur d'influence de bonheur au travail, c'est le même que dans la vie en général. On veut s'accomplir. Bon, l'accomplissement, c'est pas le même pour toi que pour un autre, OK? Chacun trouve son accomplissement à quelque part, mais il faut que tu puisses avoir cette dimension-là dans ton travail. T'accomplir, puis que le climat soit agréable. Une fois que ces deux facteurs-là sont passés, ben là, on arrive aux facteurs qui sont encore très influent, mais de façon peut-être un peu moins forte, c'est l'intégrité. L'intégrité, on ne l'avait pas dans notre radar il y a encore deux, trois ans. L'intégrité, c'est tes valeurs. Est-ce qu'il y a une concordance entre les valeurs de l'employé et les valeurs de l'employeur? Les valeurs humaines ou même les valeurs sociales, ou même les valeurs diplomatiques, ou du moins politiques, même environnementales. Imaginez une femme qui est très libérée, surtout dans un environnement très machiste, ça ne marchera pas. Okay? Il faut absolument qu'il y ait un, une concordance jusqu'à un certain niveau des valeurs. Dans les autres facteurs, parce qu'il y en a dix, mais l'autre qui est vraiment fondamental, les deux autres en fait, et qui jouent exactement dans la même proportion, c'est la reconnaissance, on en a parlé tantôt, puis le sentiment d'appartenance. La reconnaissance, c'est l'élément, de loin, systématiquement, le plus faiblement évalué par l'ensemble des travailleurs au Québec. Et pourtant, pour moi, je dis tout le temps dans la conférence, je dis pourtant, c'est le facteur. qui demanderait le plus faible investissement par rapport au meilleur rendement. Bon, je parle euh, du discours financier, là.
1: <rire> c'est quand on est sur un podcast de finance et <rire> d'investissement.
2: <rire> Parce que euh, c'est tous des petits gestes simples, OK? Puis, aussitôt que la reconnaissance baisse, l'appartenance baisse. Et si la reconnaissance monte, la reconnaissance, l'appartenance monte. En fait, ce que ça dit, si je ne suis pas reconnu, pourquoi moi, je te donnerais mon appartenance? Okay? Donc, c'est humain. L'être humain ne demande pas grand-chose à la base. Il demande minimalement d'obtenir une certaine considération. Et si on ne lui donne pas cette considération-là, s'il ne la reçoit pas, que ça vienne des collègues, que ça vienne des gestionnaires, que ça vienne de l'ensemble de l'équipe, peu importe, bien... Il va partir, OK? Il ne se sentira pas utile, alors il va certainement songer à quitter l'entreprise. Donc, ces cinq grands facteurs-là sont vraiment fondamentaux. Et bon, on sait que je suis dans un podcast d'argent. Puis, Écoutez, l'argent, c'est un des dix facteurs d'influence de bonheur, mais c'est toujours le dixième.
1: Oh oui, le dixième, OK.
2: La première raison pour laquelle on travaille, c'est l'argent. On s'entend, on a besoin d'argent pour vivre.
1: On a tendance, comme réflexe, on veut changer d'emploi, et puis là, je ne veux pas généraliser, c'est sûr que des fois, on regarde d'autres choses, mais des fois, on sait que typiquement, on regarde les revenus, on compare. C'est tu sais, comme premier filtre.
2: Comme premier filtre, OK, puis c'est correct. Mais par rapport au bonheur au travail, c'est le dernier facteur, parce que c'est le seul qui n'interfère pas dans ton quotidien.
1: Ah oui, ça fait du sens.
2: Dans tes relations avec tes collègues, avec tes patrons, peu importe ok. bon… Ta rémunération, tu as accepté ce poste-là à telle condition, puis la prochaine négociation, c'est dans un an. That's it, that's all, OK? Tu passes à autre chose. Tu peux pas parler constamment de ta rémunération puis de t'en plaindre pendant un an. C'est un problème. T as accepté d'avoir cette rémunération-là pour faire tel travail. Maintenant, fais-le, implique-toi, fais en sorte que le groupe profite de tes compétences et toi, va chercher les compétences du groupe, crée un climat agréable. L'argent, la rémunération n'a plus beaucoup d'impact sur comment est-ce que tu vas te sentir au travail.
1: À moins qu'on ait dans une situation vraiment précaire, on n'y pense pas tous les jours. On a un bonus ou une augmentation de salaire significative une année. On est content sur le coup, on va faire la fête, on l'annonce à notre conjointe ou conjoint. Mais après, tous les jours, on ne pense pas à ce bonus ou cette augmentation de salaire-là. Tandis que, je comprends votre point, si... L'atmosphère, l'ambiance de travail est toxique. Donc chaque jour qu'on se lève le matin, on sait qu'on s'en va dans un environnement toxique. Le matin là, sortir du lit là, c'est dur puis le stress commence tout de suite. Donc ça a beaucoup plus d'impact sur le bonheur euh, quotidien. Un exemple comme un climat toxique que ne pas avoir le revenu qu'on oh Oui,
2: Ouais, puis il y en a aussi que bon le fait que la rémunération peut les déranger parce qu'ils veulent améliorer euh, bon ils en ont pas assez pour euh, bon atteindre leur seuil de satiété on va dire ça comme ça donc mais tu peux faire tes recherches, ok, dans le contexte du travail, bien, la rémunération n'interfère pas de la même façon que l'appartenance, que la reconnaissance que tu vas avoir, que euh, l'accomplissement et tout et tout. C'est pour ça qu'il euh, faut toujours faire un, un petit bémol par rapport à la rémunération, qui est importante, qu'on s'entend, mais par rapport à la notion de bonheur au travail, elle est relative.
1: Ah, c'est vraiment intéressant. Si on regarde un côté plus macro qu'on regarde, monsieur Côté, diverses sociétés ou collectivités, j'aimerais savoir, je suis curieux à savoir, est-ce que certaines différences soient culturelles, sociales ou de valeurs, peuvent influencer sur le bonheur? Parce que dans votre livre, vous mentionnez, par exemple, que parfois, quand, dans, dans diverses études, qu'on regarde des groupes plus pauvres, dans certaines situations, ça affiche des indices de bonheur plus élevés que certains autres groupes ou collectivités plus riches. Donc, euh, comment vous expliquez ce phénomène?
2: Mon Dieu, c'est intéressant parce que quand j'ai lancé l'indice de bonheur en 2006, j'ai lancé ça avec un méga sondage pan-canadien parce que bon, je voulais que les médias s'intéressent à ça. Donc, il y avait un palmarès qui allait nous situer l'indice de bonheur canadien avec un palmarès par province. Donc, il y a des gagnants et des perdants, les médias aiment ça. On a réalisé pour la première fois que l'indice de bonheur au Québec était exactement dans la moyenne canadienne.
1: Ah ben, ça, c'est une bonne nouvelle. <rire> c'est une bonne nouvelle.
2: Mais quelles étaient les provinces où le niveau de bonheur était le plus élevé? En premier, Terre-Neuve. Deuxième, Nouveau-Brunswick. Troisième, Nouvelle-Écosse. Les trois provinces les plus pauvres étaient en tête du palmarès des provinces. Et on a refait ce test-là à trois reprises avec les mêmes résultats. Alors, moi... Au début, je ne savais pas, je ne comprenais pas pourquoi la province la plus pauvre s'évaluait aussi heureuse. J'ai eu la chance, OK, d'aller passer deux séjours d'un mois à Terre-Neuve en 2015 et en 2021. Puis, je pense que quand on s'en va là-bas, on comprend. Dans l'endroit où j'étais, je pense que j'ai vu une Audi puis une Mercedes en un mois.
1: <rire> ouais.
2: Mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a une... En fait, c'est un grand 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 principe que je n'ai pas encore été capable de trouver la solution. c'est que quand on a peu, on a besoin des autres, OK, pour s'en tirer, pour. Euh... puis les autres ont besoin de nous. Donc, ça crée une collectivité soudée. Ça crée une sorte de ciment où, si on ne s'entraide pas, on ne s'en sort pas. Et aussitôt qu'on commence à acquérir, justement, une certaine autonomie financière, OK, ou matérielle, on se détache on devient plus individualiste, plus indépendant, et on se détache de cette communauté-là parce qu'on n'en a plus besoin. C'est terrible à dire, OK? Et ça, ben, on l'a remarqué. Bon, il y a le cas de Chamonigan au Québec qui me... Bon, il y a 12-15 ans, Chamonigan, hein, c'est la ville où on, on voulait aller mourir, là, selon Shugoshami, euh, Et j'ai remarqué la même chose, parce qu'à un moment donné, on avait énormément de données en France, parce que, bon, le, le web, c'est un peu ça, et la région, on a fait le palmarès des régions les plus heureuses. La région qui est en tête, c'était la région euh, Nord-Pas-de-Calais, qui, qui est la région la plus pauvre de France.
1: OK, donc on voit une certaine
2: cohérence, là. Une certaine cohérence. Les médias ne croyaient pas ça, mais voyons vos chiffres. Sont... Puis là, ben, on se rend compte que ce n'est pas automatique. On, 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 les, souvent, on voit des villes plus pauvres qui ont des abonnés plus faibles, mais dans des endroits où il y a une communauté forte, où il y a de la mobilisation pour être capable de vraiment communiquer puis s'entraider, ben le niveau de bonheur peut être plus élevé que dans une communauté qui est plus riche.
1: Je pense que ça confirme plusieurs autres points qu'on a couverts. Tu sais, c'est sûr que la société devient de plus en plus euh, individualiste, et réussite personnelle, j'ai pas besoin des autres, mais je pense que ça, ça confirme que l'entraide, le collectivisme, euh, et puis ça revient à ce qu'on disait tantôt, les liens sociaux, hein, les relations sociales, parce que c'est un peu ça, le collectivisme, ça a un impact euh, positif sur le bonheur. OK, ça, c'est vraiment intéressant. On... Moi, je sais que des fois, les gens voyagent, ils vont dans des pays pauvres, puis ils reviennent, ils sont étonnés comment il y a une certaine joie de vivre. Après, est-ce qu'ils sont heureux? Bon, ça, c'est… Mais il y a une certaine joie de vivre, les gens sourient, puis je pense que ça aide que les gens sont l'un là pour l'autre, définitivement.
2: Oui, tout à fait. On ne se sent pas seul, OK? Puis euh, une des choses qui a le plus d'impact négatif sur le bonheur, c'est ceux qui disent se sentir seuls. Donc, on a des abonnés honnêtement plus faibles que ceux qui ne se sentent pas seuls et qui se sentent utiles versus se sentir inutiles. Et on a des données, là. On ne lance pas ça en l'air. Les données sont assez probantes. Donc, chemin tu te sens accompagné de pouvoir te confier puis tu te sens utile. Bon, ça, déjà là, là tu as deux énormes points qui vont venir influencer positivement ton niveau de bonheur.
1: C'est vraiment intéressant. C'est vraiment... Un une image, une photo de la société. Mais restons dans le domaine sociétal, justement. Euh, on va parler du fameux graphique en U, là, en forme de sourire, qui explique euh, les variations du bonheur selon l'âge. Donc, il y a eu des, des études là-dessus où ces recherches-là ont suggéré que les groupes d'âge les plus heureux, en moyenne, c'est sûr, étaient les 18 à 24 ans environ et les 55 ans et plus environ. Donc, moi, je ne suis peut-être pas dans la... À 39 ans, je ne suis peut-être pas dans la... le groupe heureux, mais en fait... Conséquemment, ce qu'il voulait dire, c'est qu'en moyenne, on est moins heureux dans notre trentaine et notre quarantaine. Puis, comment que ces études-là essayaient d'expliquer ça? C'est qu'en 30 et 50 ans environ, euh, il y a les pressions de la vie, comme gérer une carrière, payer des dettes, des hypothèques, élever des enfants, des fois même supporter des parents vieillissants et j'en passe. D'où le fait que ça a une forme de sourire. T'sais, si on regarde le bonheur, c'est plus haut qu'on est jeune et plus haut plus tard dans notre vie. Par contre, vous m'avez appris, en fait, monsieur Côté, que. Il semble que la partie gauche du sourire, donc les plus jeunes, ça a tendance à être en décroissance depuis euh, les périodes les plus récentes, mettons. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus?
2: Ouais, C'est plus qu'une tendance. Puis tu avais raison, le, le fameux petit sourire en 2006, c'était vrai. En fait, parce que c'était aux deux, aux deux extrémités de la strate démographique que les gens s'évaluaient le plus heureux. Mais moi, en 2006, moi, je fais constamment les enquêtes. Donc, j'ai vu tranquillement pas vite progressivement, le niveau des 18-24 et 18-34, d'une autre proportion, baissé, 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 baissé jusqu'à temps qu'on arrive avec la COVID, et là, ça a vraiment encore plus baissé, de sorte qu'au moment où on se parle, de loin ceux qui ont l'indice de bonheur le plus faible dans la population, ce sont les jeunes de 18-24 ans. Ah ouais et leur écart avec les plus âgés qui est de 14 points, alors qu'il y a 16 ans, 17 ans, ils étaient à peu près égaux. Pire que ça. Je te parlais tantôt de la question d'optimisme. Donc, on est venu un petit peu comment les gens voient le futur. Le, le, le. Et les gens de 18-24, en 2006, étaient ceux qui avaient le niveau d'optimisme le plus élevé. Et aujourd'hui, ce sont eux qui ont le niveau d'optimisme le plus faible. Donc, en même temps que leur niveau de bonheur a baissé, Radicalement, leur niveau d'optimisme a baissé dans la même proportion. C'est un drame social. Ce qu'on entend, ce qu'on voit dans les médias, l'anxiété, bon, l'éco-anxiété par rapport même à mettre des, des enfants au monde avec les problèmes environnementaux, Ben tout, on les voit dans nos données, dans le sens qu'on les interprète différemment, mais il y a un problème fondamental avec les plus jeunes. Et il faut se poser la question, nous, comme société, qu'est-ce qu'on leur offre? Qu'est-ce qu'on leur propose? Est-ce qu'on a un projet à leur soumettre dans lequel ils vont pouvoir s'accrocher, s'identifier, s'engager, s'impliquer, y croire pour faire en sorte que... Parce que la croyance, on en a parlé tantôt, c'est fondamental. Et moi, ben, quand je parle de projet, je ne parle pas de projet politique nécessairement, mais présentement, depuis des années, je ne vois pas de projet social. ok Je vois simplement qu'on veut bien gérer la province ou le pays. OK? C'est nettement insuffisant. Oui, il faut bien gérer la province et le pays, c'est clair. Mais il faut qu'il y ait un projet mobilisateur. OK? Et selon les données qu'on a, le, le seul vraiment qui ranime puis qui va chercher tout le monde, il faut l'unanimité, c'est l'environnement. OK? Qui rejoint les plus jeunes, les plus vieux, de toutes les classes sociales. Donc, il y a comment? Mais on n'est pas capable de transformer cette préoccupation-là puis cette volonté-là en projet à lequel on va adhérer puis ça va devenir notre lettre motive au Québec. On a une introspection à faire comme société.
1: Définitivement, c'est comme si euh, quand auparavant, le graphique avait la forme d'un sourire, donc les jeunes étaient beaucoup plus heureux ben, c'est ça, un jeune, ça doit être comme ça. Ils avaient un petit peu moins de préoccupations. Euh, ils sont un peu plus positifs par rapport à la vie. Mais là, on dirait que les jeunes ont de plus en plus de préoccupations. Hein. On peut nommer l'environnement, on peut nommer tout ce qui se passe dans le monde. Donc, euh, définitivement, euh, c'est important de toucher là-dessus. J'aimerais aussi revenir sur un point que je voulais toucher euh, par rapport au bonheur. Parce qu'on le sait, dans notre société, Monsieur Côté, euh, plusieurs personnes associe le bonheur à l'accumulation de biens matériels. On est dans une société d'hyperconsommation. On est sans cesse bombardé par des publicités qui nous incitent à consommer. Donc là, il euh, y a des gens qui se disent, le bonheur, c'est quoi? Hein? Je vais sacrifier toutes mes épargnes dans les dépenses pour avoir la plus grosse maison, les voitures luxueuses, le chalet, les bébés, etc. Puis, tu sais, qu'on compare qu chronologiquement par rapport à des périodes dans le passé, comme les années 50 ou... Les gens vivaient dans une petite maison, avaient une toilette, une auto, avaient cinq enfants. Maintenant, on a une plus grosse maison, deux, trois toilettes, moins d'enfants, deux <rire> autos. Mais on parle de taux de dépression plus élevé, on parle de gens moins heureux. Que disent les données, sur que ce soit à travers votre recherche ou d'autres recherches qui existent, sur dépenser ou payer dans des expériences comparativement à dépenser ou payer des de, de biens matériels? Juste l'impact sur le bonheur par rapport à ça.
2: Écoutez, ben, d'abord, moi, je suis un spécialiste du marketing à la base et de communication, donc <rire> le terme, euh, c'est un peu le cirque du soleil à tous ses débuts qui a vraiment inventé le mot « expérientiel
1: ». Ouais, le marketing expérientiel. Ma, ma conjointe est en marketing, puis je me souviens, elle, elle me disait tout le temps le, le marketing expérientiel, ouais.
2: Donc, maintenant, de plus en plus, on, on veut que les gens vivent une expérience, OK? Et ça a beaucoup plus de valeur. Que quelque chose qui est un peu plus... Euh, dans lequel tu ne retiens pas rien. Puis tu veux sortir un peu, ça crée de... C'est un build-up, cette affaire-là, qui fait en sorte que maintenant, bon, bien, c'est compliqué de créer de l'expérience, OK? Mais par rapport, si on vient au niveau plus humain, bien, c'est pareil. L'expérientiel, c'est le contact que tu développes avec tes gens, avec tes proches.
1: Tu sais, on le sait, là, il y a beaucoup de personnes... Euh... Ce qui est important pour eux, c'est d'avoir le, le dernier iPhone chaque année quand ça change. Encore une fois, avoir le nouveau, le, quelque chose de plus. Parce qu'on a comme l'impression, j'imagine, que tout ce qu'on achète, ça a l'air durable. Et on achète une auto, on le garde pendant quelques années, notre maison pendant quelques années. Tandis que prendre le temps d'écouter quelqu'un, aller au resto, ça se fait un moment. Mais quand on revient plusieurs années plus tard, même si ça, ça a l'air momentané, alors que ce qu'on achète dure on réalise que c'est rare qu'on va dire « Hey, euh, l'iPhone j'avais euh, il y a 10 ans, ah, ça me rendait heureux, tu sais. <rire> » Mais on va en parler du moment où on a ri avec un, avec un ami, où on a passé un moment au camping autour du feu avec nos enfants, puis où même euh, on avait une auto. On ne va pas parler de l'auto qui était une BMW, mais quand on était en voyage, puis ça a arrêté de marcher, puis on a dû euh, aller demander notre chemin, puis il y a une péripétie, puis c'est les moments qu'on va s'en rappeler. Donc pour moi, ce qui a l'air de momentané, c'est ça qui dure en termes de souvenirs, d'expériences, mais ce qui a l'air qui dure, c'est ça qui est momentané en, en, en fait. Et puis, euh, tu sais, chez nous, euh, j'aime faire le test quand je parle avec ma conjointe. À chaque Noël, on dirait qu'on revient sur ça parce que durant le temps des fêtes, on veut offrir beaucoup de cadeaux à nos enfants. Hein? On veut offrir le cadeau de maman, de papa, du Père Noël. <rire> de... <rire> mais on, on revient à dire qu'il n'y a rien de mal à ça, mais on vient à dire que... C'est rare qu'un enfant va dire, euh, je me rappelle du cadeau que j'avais quand j'avais 11 ans, à part si c'est lié à une émotion.
2: Exact. oui, oui, oui. La oui.
1: première bicyclette et tout, mais en général, on se rappelle. Vous vous rappelez de vos cadeaux non. chaque Noël, monsieur Côté? Non. Mais on va se rappeler du voyage qu'on a fait en famille, qu'on est allé au chalet. Donc, il faut juste faire attention de ne pas donner plein de cadeaux, mais de ne pas prendre le temps. Parce que le temps avec les gens qu'on aime, les liens sociaux, comme on disait plus tôt, c'est ça qui donne plus un bonheur durable à long terme.
2: Ah ouais, puis Juste un, un exemple, ma fille est un petit peu géniale. C'est une créative qui étudie en, en art graphique, design de mode et design graphique. Et euh, elle, elle, elle fait pas des gros cadeaux, mais elle va prendre une heure pour faire un emballage incroyable. De sorte quand on se un cadeau d'elle, on se fout un petit peu de quest ce qu'il y a à avoir. <rire> mais c'est vraiment le temps qu'elle a pris pour faire un bon, je ne dirais pas une œuvre d'art mais pour faire quelque chose, tu dis Wow, OK. Ça a pris une heure pour emballer mon cadeau qui vaut 12 piastres. Okay? Ça n'a pas de prix, je ne me souviens pas du cadeau, mais je me souviens de l'emballage parce qu'elle a pris du temps pour le faire, parce qu'elle voulait faire plaisir.
1: Ah, oh, wow! Un bel exemple, un beau témoignage. Exact. <rire> mais écoutez, Monsieur Côté, on, on a dérivé un peu sur plusieurs aspects du bonheur que je pense qu'ils sont très intéressants. C'est un sujet tellement... Euh, fascinant, euh, puis je comprends pourquoi vous avez dirigé une partie de votre vie et votre carrière à l'étude du bonheur. Avant qu'on conclue, euh, moi, j'ai appris beaucoup de choses dans notre conversation. J'ai ramené ça à la question de l'argent. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Moi, c'est un peu euh, ma philosophie par rapport à ça, puis je pense que vous l'avez confirmé que l'argent, ce n'est pas une unité du bonheur. Ceci étant dit, l'argent, c'est indispensable à nos vies. Euh, pour moi, puis je travaille dans le domaine de l'argent, je ne le vois pas comme une fin en soi. Des fois, je... Il y a des gens qui me lancent, T'sais, je fais un podcast là-dessus, je travaille là-dessus, ils me disent « Ah, oh, toi, tu aimes l'argent, hein, mais ce n'est pas que j'aime l'argent, je le vois comme un outil. C'est comme ça que je le dis aussi, c'est un outil mal utilisé, ça peut vous blesser, c'est comme un couteau. Si on l'utilise mal, ça peut vous blesser, mais si on l'utilise bien, on peut manger des bons plats délicieux avec des gens qu'on aime. Donc, mal utilisé, comme vous avez dit plus tôt, pour mettre un peu un sommaire, si on l'utilise pour acheter des biens matériels, pour impressionner le voisin, pour maximiser les profits... Euh, au détriment de notre santé, nos valeurs, euh, nos liens sociaux, ben, ça peut rendre malheureux. Euh, bien utilisé, ça peut contribuer à réduire le stress financier, euh, offrir une certaine flexibilité de temps, de liberté et de supporter les causes qu'on aime. Donc, euh, pour moi, l'argent n'est pas négatif en soi, mais son utilisation peut l'être.
2: Ah, tout à fait. Mais l'argent, puis dans tout ce que j'ai dit, j'espère que je ne dis pas que l'argent est négatif du tout, du tout. On en a besoin. Comme tu dis, c'est un piège. Ça peut facilement et rapidement devenir un piège.
1: Exactement, c'est ça qu'il faut faire attention. Ce qui rend heureux avec l'argent, c'est avec qui qu'on le partage, qui qu'on fait plaisir, les causes qu'on supporte, les voyages, les expériences comme on disait tantôt. Donc, euh, je dis ça un peu pour euh, mettre un, un sommet autour de est-ce que l'argent fait le bonheur? Puis après, la réponse à ça est personnelle pour chaque personne. Mais là, avant qu'on se laisse, la question la plus importante, si on met l'argent de côté, monsieur Côté, on va plus général. Il faut je vous demande comme question finale, d'après vos recherches, donc, c'est quoi la clé du bonheur? En résumé, là, si vous pouvez nous donner quelques points à retenir, pour finir, si on cherche à mener une vie plus heureuse, ça serait quoi?
2: En fait, il y en a quatre clés, okay? Puis il y en a une que j'ai déjà donnée, c'est d'être authentique, OK? Avec l'exemple d'Abraham Maslow, plus on agit contre ses agissements, ses valeurs personnelles, plus notre bonheur est faible. Ça, c'est une première clé d'être authentique. La deuxième, c'est vraiment le carburant du bonheur, c'est avoir des passions. Je ne parle pas de passion amoureuse du tout. Ça peut être la philatélie, le vélo, l'histoire. Ce n'est pas grave. Mais si vous avez une passion, entretenez-la. Elle est précieuse. À toutes les fois qu'on demande cette question-là, il y a toujours un écart de 15, 16, 17 points de l'inzabonneur de ceux qui vivent une passion versus ceux qui ne la vivent pas. Et si vous n'avez pas cherché, cherchez quelque part dans les, sur votre euh, les étagères un peu en de votre cerveau, il y en a certainement qui dorment mais que vous les sortez pas parce que vous avez peur, parce que vous manquez un peu de courage, parce que vivre une passion, ça veut forcément dire qu'il va falloir se dire oui un peu plus souvent puis dire non à des gens à qui ont disait oui. ok, Il va falloir se donner un peu de temps pour la vivre, cette passion-là, mais ça va vous rapporter, c'est clair. C'est pas un geste totalement égoïste, mais qu'on demeure la personne la plus importante de notre vie. L'autre clé que je vous dirais, c'est euh, probablement la plus difficile, c'est ne jamais cesser d'apprendre. Je veux pas dire de tout savoir. Il y a des gens qui sont vieux à 30 ans, d'autres qui sont jeunes à 80, 90 ans, là. C'est encore là, c'est une question d'ouverture. Mais savoir ce qui se passe un petit peu autour de nous. Pas être complètement déconnecté. Vous savez, l'exemple que je donne, c'est que la, la vie, là, c'est un train qui va à 100 à l'heure et on est tous des petits wagons qui sont à col en arrière. Si vous arrêtez d'apprendre, vous vous refermez, vous vous retirez, vous décrochez votre wagon derrière le train. Puis si vous voulez après ça, remettre votre wagon à un train qui va à 100 à l'heure, bonne chance. Bonne chance. Donc, il faut faire les efforts pour être capable de savoir un peu ce qui se passe dans notre quotidien, un petit peu autour de nous. On n'est pas obligé de tout savoir surtout absolument pas. Ça s'appelle ça la connaissance avec un petit c. Une connaissance qui nous permet d'avoir des échanges avec les gens qui nous entourent, plutôt qu'être isolé pas être capable de le faire. La troisième clé, qui est en fait la quatrième, ce n'est pas de moi non plus, c'est sortir du cadre. Jump outside the box. Okay? Et ça, ben, moi j'ai poussé un peu plus loin le raisonnement, c'est qu'on a tous un cadre de vie. Il n'y en a pas un qui est la même grosseur et ça n'a aucune importance. Le problème qu'on a avec notre cadre de vie, c'est qu'avec le temps et le confort, ben, on se rapatine. Et on n'exploite plus ce cadre-là avec tous les potentiels qu'il nous donne. Moi, je vous dis, cassez-le, brisez-le, mettez-vous en danger, pas en danger de mort, <rire> pas en danger physique, mais faites de temps à autre des choses que vous ne faites jamais. Mettez-vous dans un contexte qui n'est pas familier. Enlevez vos pantoufles et mettez d'autres chaussures. Allez voir ailleurs pendant quelques instants qu'est-ce qui se passe. Vous allez apprendre sur les autres, vous allez apprendre sur vous également. Vous savez, il y en a que le cadre est immense. Pour sortir de ce cadre-là, il va falloir qu'il va faire un de trois mois au Népal.
1: Il y en a d'autres
2: <rire> oui. pour qui le cadre est beaucoup plus petit et que ça va être quelque chose de beaucoup plus simple. Il ne faut juste faire ça tous les jours non plus.
1: Des fois, c'est juste essayer euh, quelque chose de nouveau, un instrument de musique. Un instrument de musique. C'est personnel, oui. Ouais,
2: aller dans un restaurant que bon, ça fait euh, trois ans que tu vas au même restaurant, à 16 ans à un autre, juste pour voir. Okay? Bon, okay, euh, oui. c'est des choses très, très simples. Mais à quelque part, il faut sortir un peu de notre petit confort. Puisque ça permet, bien, quand on, on revient dans notre cadre, qu'on soit parti dix minutes ou dix mois, on le voit différemment. On le perçoit différemment et on a peut-être tendance à réexploiter l'ensemble du potentiel qu'il nous offre C'est des choses qui sont toutes accessibles, mais dans tous les cas, ça demande un effort. Il n'y a rien qui arrive seul. C'est clair. Donc, il faut faire des efforts. Il faut aller vers... Il faut qu'attendre que ça vienne vers nous. Il faut vraiment inverser la tendance. Donc, il faut se faire violence un peu, c'est clair.
1: Ça, il faut sortir de sa zone de confort. Donc, quelques points pour mener une vie plus heureuse. Authenticité, passion, ne jamais cesser d'apprendre et sortir du cadre, sortir de sa zone de confort. Merci beaucoup, M. Conté, de nous avoir éclairé sur ce monde formidable de la recherche sur le bonheur. Merci. Euh, moi, moi j'ai aimé, adoré notre discussion. Avant qu'on se quitte, si les auditrices et auditeurs veulent apprendre plus sur vous, je sais que vous avez mentionné que vous faites euh, des conférences, euh, j'ai aussi mentionné en introduction euh, que vous êtes auteur de plusieurs livres, en fait, mais s'ils veulent apprendre plus sur vous, euh, où est-ce qu'ils peuvent trouver euh, ces informations-là?
2: Mon Dieu, euh, ben, il y a un site, le site de Sourier vous êtes au travail, qui est le dernier livre qui a paru l'année dernière. Il y a des coordonnées pour euh, communiquer avec moi, euh, que ce soit pour euh, le livre, les conférences ou des formations ou des peu importe le besoin alors autotravail.com, euh, c'est assez simple puis bon ben on me trouve assez bien sur linkedin aussi
1: c'est bien noté je recommande vivement aux auditeurs et aux auditrices d'aller lire le dernier livre de M. Côté, le plus récent Souriez, vous êtes au travail, et aussi de le recommander à leur employeur. <rire> <rire> Je pense qu'on peut tous, en tant que société, bénéficier de plusieurs euh, recommandations, observations de ce livre-là, qui était excellent. M. Côté, ce fut un véritable plaisir de vous avoir sur le podcast aujourd'hui.
2: Merci, Ruben. Tu as fait une job remarquable. Tu as pris le temps de lire, de, de t'informer. Uh, bravo.
1: Ah, bien, merci à vous, merci à vous. C'était un privilège de vous avoir et votre expertise sur ce sujet tellement intéressant sur le podcast. Et je vous dis merci encore et à la prochaine.
2: Merci.
0: Vous venez d'écouter L'investisseur transformé, animé par Ruben Antoine. Veuillez visiter le site web tma-invest.com pour vous abonner au balado, demander une copie gratuite du livre L'investisseur transformé et pour en savoir plus sur la façon dont notre firme aide les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. Merci. Les investissements et stratégies financières doivent être évalués en fonction de vos objectifs personnels. Les auditeurs doivent alors effectuer leurs propre recherche et consulter un conseiller dans le domaine avant de prendre des décisions sur leur placement et finances personnelles avec les informations fournies dans ce balado.